0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicación aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 186 del miércoles 16 de junio del 2021. Y vamos a hablar de una noticia que me llamó mucho la atención ayer y es que Tim Berners-Lee ya sabéis, el, bueno, el creador de, de la web, vamos a decir, de la WWW, bueno, pues va a subastar precisamente eh, el código original de la WWW. Eh, bueno, por si a alguien le interesa, la subasta comenzará en 1.000 euros y, y se realizará en Socebis del 23 al 30 de junio, o sea, este mismo mes. Inevitablemente, recuerda otro caso también muy reciente, el de Jack Torsey, el CEO de Twitter, que bueno, pues subastaba el primer tweet eh, de la historia, suyo evidentemente, eh, en el que decía, bueno, pues ya he configurado mi Twitter o algo así, una cosa muy, muy sencillita, eh, bueno, y alcanzaba eh, un precio de casi 3 millones de dólares. Y si nos remontamos, eh, un poquito más atrás, nos encontramos bueno, pues con subastas astronómicas de artistas digitales como el de un píxel, un simple píxel, adquirido por eh, 1,36 millones de, de dólares. Y bueno pues toda la, la colección que se subastó de este mismo artista digital eh, bueno, pues alcanzó un valor de casi 17 millones de dólares. En fin, todos sabemos lo reproducible que es cualquier cosa digital. Es decir, eh, puedes tener en tu casa un cuadro de ese píxel digital exactamente igual que el que se expuso y el que en teoría se, se se compró o se subastó. Eh, no se subastaba el papel en sí mismo, sino el concepto de, de Pixel. Digamos, bueno, era, ya sabéis, este, esos temas eh, artísticos de... Bueno, de ir un poco contra el sistema, etcétera En fin, eh, el caso es que, aunque puedes tener una... Eh, una copia digital del mismo píxel digital que compró aquel señor, bueno, pues la gracia está en que no será ese píxel, será otro. Bueno, y para esto, para lograr esta diferencia entre uno y otro, pues hemos mirado al mundo de las criptomonedas y de los keychains o de las cadenas de, de tokens. Se han sacado de la manga lo que han denominado el token no fungible o NFT por sus eh, siglas en inglés y son un tipo de tokens creados especialmente para que los eh, bienes digitales puedan existir y diferenciar de cuál es el original y cuál es una copia. Y es que eh, el mundo del coleccionismo es así, asigna distintos valores a cualquier bien, eh, antiguamente a los físicos, sellos, obras de arte, metales preciosos o joyas, que en sí realmente tampoco tienen valor como tal, ni siquiera el oro si lo piensas bien, tiene el valor que la sociedad bueno, pues ha decidido otorgarle como base física de la, de la economía. Pero ahora resulta que tenemos también eh, los bienes digitales. Y para poder certificar la autenticidad, bueno, pues como digo, se si han fijado en, en las criptomonedas, se les ha tenido que dar ahí un par de vueltas, algunos conceptos para que encajen con lo que es un bien en vez de una divisa. Concretamente, han cogido conceptos de la red Ethereum y de su cadena de bloques, así que al basarse en, bueno, pues en conceptos ya conocidos eh, ha resultado bastante sencillo comprar y vender estos NFT y bueno, servicios que ya funcionaban correctamente con, con Ethereum bueno, pues pueden hacerlo igualmente con estos tokens, es decir, las mismas, eh, los mismos monederos electrónicos, etcétera Todo este tipo de, de historias que se han creado alrededor de las divisas. Y ahora vamos a ver qué características tienen estos, eh, estos tokens no fungibles. Son únicos. Es decir, que estos activos se parecen mucho a las obras de arte eh, de las cuales bueno, pues puede haber copias de las típicas obras de arte eh, que, te puede, que puedes pensar o que puede haber en los museos, eh, puede haber copias, se pueden, se pueden copiar. Eh, y en las eh, copias, o sea, en las obras digitales, eh, como hemos dicho, pues es aún más sencillo, pero aquí el propietario puede certificar que, que es el propietario único y real de la obra original. Aunque esta pueda compartirse fácilmente, como digo, en, en Internet y, y ya lo está haciendo, eh, es una situación curiosa y un giro. Al, al valor que concedemos a las obras de arte física y a las digitales. Otra característica es que no son interoperables, es decir, no puedes mezclar eh, tokens de estos no fungibles eh, de diferentes plataformas, por así decirlo. Son indivisibles. Eh, estos NFT bueno, pues no se pueden dividir en partes más pequeñas eh, y tienen un valor completo como entidad o token completo, sin más. Eh, al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, que sí que son divisibles. Es decir, que no puedes poseer una porción de estos tokens. Son indestructibles. Eh, los datos de, de un NFT se almacenan en la cadena de bloques a través de un contrato inteligente, del smart contract, que lo que hace es que no se puedan destruir, eliminar o replicar Tienes la propiedad absoluta. Si compras uno de estos bienes, su propiedad es absolutamente tuya. Es decir, no compras una licencia eh, para, yo que sé, para ver una película, escuchar una canción o lo que sea, sino que ese bien intangible es completamente tuyo. No se va a devolver al cabo de, yo que sé, de 50 años. No, no, es tuyo. Ya está. Punto. Es verificable. La cadena de bloques hace posible verificar algo que es eh, bastante más complejo de demostrar o certificar en, en temas como el coleccionismo de, de arte o los sellos. Por ejemplo, la cadena de, de bloques mantiene un historial de quién ha comprado o vendido un NFT y quién es su actual propietario absoluto, como hemos visto antes, incluyendo el creador original eh, a quien se compró ese activo digital en, en primer lugar. Es decir, que si lo piensas, eh, este tipo de bienes es un valor incluso más seguro que el coleccionismo de arte clásico. Digo, me refiero seguro de, de verificar, no seguro en cuanto a su valor o que se va a recalificar pronto. Valor mmm, a que es, el, es fácil de, de comprobar. Es decir, que Siempre tienen, en el arte clásico decía que siempre tienen que intervenir peritos y especialistas para estudiar la obra y certificar que es eh, auténtica y no una falsificación. El mayor provecho eh, a este nuevo concepto lo están sacando evidentemente los, eh, los artistas digitales que están pudiendo vender o subastar su arte como si se tratara de arte clásico y haciendo única una pieza que normalmente podría reproducirse fácilmente. Y podremos seguir viendo esa obra por internet, incluso descargándola, eh, y será visualmente igual a la de su dueño, a la, que, la que compró, pero gracias a estos tokens, la original puede diferenciarse fácilmente del resto. Y bueno, pues como decía al principio, ahora son los gurús tecnológicos de, de internet eh, los que se están apuntando a esta moda, y empiezan a subestar vamos a decir, hitos de, de internet, bueno, pues como bienes digitales. Eh, ya hemos dicho el primer tweet eh, Ah, bueno, y también otros, eh, unos vídeos que se hicieron, un vídeo en concreto que se hizo viral en YouTube hace, hace tiempo, bueno, pues también tiene su NFT. Era el de un crío mordiendo el, el dedo de su hermano, etcétera Bueno, pues también se vendió. O aquella imagen de, de esa cría con mirada sospechosa con un incendio, de fondo del que parecía su casa bueno, pues todo eso se ha, se ha subastado y se ha vendido en fin, eso es lo que nos eh, vamos a ver en, en, bueno, pues en esta época seguramente más a menudo, por cierto en el caso concreto de Werner lee con, con su código de la www eh, todo lo recaudado en las subastas va a ser destinado a diferentes iniciativas que Tim y su pareja, bueno, pues elijan por lo menos eh, el dinero irá a, a buenas causas en fin, eh, hemos entrado en una nueva época donde, además de monedas que no se pueden tocar, también vamos a tener bienes eh, más o menos valiosos, pero que tampoco vamos a poder tocar. Podremos imprimirlos, en el caso de imágenes, y colgarlos en nuestra pared. Podemos imprimir en 3D, en caso de que exista alguna escultura digital. Eh, reproducirlo, en el caso de que sea un audio o un vídeo. Y lo bueno es que incluso si esa reproducción física nos la robaran, realmente no se llevaría nada de valor más allá de los materiales que se han utilizado en su duplicación o en su fabricación, porque el NFT sigue a buen recaudo en nuestro monedero digital. Sé que es algo que suena extraño, que ha sido un poco de, de, de risa, pero yo no lo veo más extraño y más de risa que alguien que paga una millonada por, pues, por un plátano pegado con cinta americana a la pared o, o un simple álbum de sellos. En fin, el coleccionismo, amigos, es un mundo aparte. Bueno, pues eh, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Moscú. Hasta luego.